0: Het is 1672, het rampjaar. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wordt van vier kanten aangevallen. Door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen. Ineke den Hollander schreef een schrikkelijk jaar. De oorlog van 1672 in het noordoosten van de Republiek.
1: schrikkelijk jaar. Ik vond het eigenlijk wel een mooie variant op ramp, het rampjaar. Want dat is natuurlijk algemeen bekend als het over het jaar 1672 gaat. Um, dat staat in een dagboek van Gaius van Jeltinga. Kapitein Gaius van Jeltinga. Die in Boertangen gelegen was en een dagboek bijgehouden heeft over die hele periode. En daar noemt hij uh, aan het eind van 1672 dit jaar echt letterlijk het, het schrikkelijk jaar... Het schrikkeljaar, ook nog eens 1672. En dat vond ik wel een hele mooie, die dus hier in het Noordoosten zo genoemd werd, om die ook te gebruiken voor uh, het boek wat over uh, de geschiedenis van 1672 en de daarop volgende jaren in het Noordoosten van de Republiek gaat.
0: Samen met Ineke den Hollander bezoeken we in dit tweede deel van een radioserie en podcast voor Drenthe Toen het Koevoorde van vandaag. Op zoek naar het Koevoorde van 1672. Deze onneembaar geachte vestingstad werd in tien dagen belegerd en vervolgens ingenomen door de bischoppelijke legers.
1: Dit is de Weeshuis Weide. Dat is echt, uh, ja, denk ik wel, de, de meest uh, historische plek van uh, Koevoorde. Hier heeft dus ook die motten gestaan, waar ik het al eerder over uh, had. Het is een
0: soort versterkte, versterkte burcht.
1: burcht, ja, om uh, uh, ja, te bewaken wat je hebt, de locatie te bewaken. Dat was dus al uh, in de middeleeuwen het geval.
0: We, we weten inmiddels dat Koevoorde een, een belangrijke stad was omdat het een belangrijke plek innam op de kaart, zeg maar, logistiek gezien. Van hieruit uh, kon, je, kon je door naar Groningen. Er waren twee wegen ja. vanuit Koevoorden naar het noorden. Hè?
1: Dat klopt. Ja, vanuit Koervoorden kon je via twee wegen langs uh, uh, ja, over het Drentse Plateau, langs de Veenmoerassen, waar je het liever niet uh, liep, doorsteken naar uh, Groningen.
0: Het is uh, 1672. Niet alleen de Rijn die komt bij Lobith ons land binnen, maar de Fransen ook.
1: Ja, Lodewijk de e kwam met zijn legers. Uh, uh, bij Lobit uh, stak hij de Rijn over, zonder dat er ook maar iets uh, tegengehouden werd. Want de staatse legers, die, uh, zeker het landleger en de vestingen, die waren echt uh, volledig. Uh, ja, die hadden ze echt helemaal laten, laten verloederen. Het was helemaal niet belangrijk meer, was niet meer in geïnvesteerd. geen geld meer voor beschikbaar gesteld.
0: Want ze dachten het wordt toch geen
1: oorlog? Nee, er werd helemaal niet verwacht dat er nog oorlog was. Johan de Wit was aan het roer, de raadpensionaris. En dat was een diplomaat, puur sang, die dacht iedereen wel vriend te kunnen houden. En dat heeft hij ook heel lang gered. Alleen op een gegeven moment, ja, toen gingen de, de vrienden tussen aanhalingstekens, die gingen uh, achter zijn rug om een verdrag uh, afsluiten. En dat heette het uh, geheime verdrag van Dover. Super geheim gebleven. Want uh, ja, ze, uh, Johan de Wit en niemand van het uh, bestuur van de Republiek heeft dat aanzien komen. Dat zij was uh, verraad dat ze met elkaar uh, een bond zouden sluiten. Ja, ik denk niet dat ze het zelf zo gezien hebben, hoor. <laughs> ze, ze sloten gewoon een verbond om uh, andere republieken eventjes uh, ja, in te gaan pakken. Uh, uh, uh.
0: Frankrijk heeft belangen, Lodewijk heeft belangen, want die wil zeker een deel van de Republiek inlijven als grondgebied. Um, maar we worden aan meerdere kanten aangevallen.
1: Ja, de bischop van Münster en Keulen, die uh, spelen dus ook een rol in het geheel. En uh, Lodewijk had daar belang bij, omdat de vesting Maastricht een hele sterke vesting was. En de republiek ging ervan uit dat als die inval zou komen vanuit Frankrijk, uh, dat ze daar dan heel lang op onthoud zouden krijgen. En dat betekende dus dat ze in die tussentijd, want toen waren ze inmiddels wel van doordrongen, begin van 1672, dat er echt wel gevaar dreigde. Dus toen zijn ze met man en macht aan de slag gegaan om alle uh, verzwakte vestingen en, uh, en het uh, afgezwakte leger, om dat allemaal weer op peil te brengen. Uh, dus uh, toen, dat, toen ze dat in de gaten kregen van, uh, ja, er dreigt gevaar. Toen zijn ze dus heel snel uh, de vestingsteden weer uh, opgegaan. ...op peil gaan brengen en ook het leger, de manschappen en het materieel. En uh, met dat idee van nou, dat oponthoud bij Maastricht, dat geeft ons gelegenheid om daar inderdaad uh, op dat pijl te brengen... ...dat ook nodig is voor de verdediging. Maar de uh, Lodewijk XIV had het heel slim aangepakt. Die uh, heeft uh, dus met de bischop van Keulen afspraken gemaakt dat hij over, hun gro over zijn grondgebied naar de republiek kon gaan. Dus er was helemaal geen sprake van uh, een, uh, een, een aanval op Maastricht. Uh, ze gingen gewoon simpelweg uh, door uh, het bisdom Keulen en vervolgens uh, kwamen ze bij uh, Lobit uh, uh, over de Rijn. En tegelijkertijd zijn ook de bischoppen van Münster en Keulen uh, over Rijssel uh, binnengevallen. En ze sloten, elkaar, ze sloten bij elkaar aan um, in de Betuwe. En vervolgens gingen ze samen op, trokken ze op naar het noorden. En daar kregen ze dus de Overijsselse steden, eerst uh, Deventer. Nou, die uh, deed nog een poging om zich te verdedigen. Maar ja, daar was toch ook wel sprake van een bestuur, een stadsbestuur... wat er allemaal niet zo uh, heel veel tijd aan wilde besteden en geld. En uh, de legerleiding was ook niet uh, van het dapperste soort, zeg maar. Dus al heel snel uh, werd uh, Deventer overgegeven aan uh, de Fransen en de uh, bisschoppelijke troepen. En daarna trokken ze door naar Zwolle. Ja, en in Zwolle werd eigenlijk een soort van uh, um, overleg gepleegd... vanuit het stadsbestuur Deventer met het stadsbestuur Zwolle. Dat ze eieren voor hun geld moesten kiezen. En maar zo snel mogelijk de sleutels moesten overdragen. En dat hebben ze dus ook gedaan. Zonder dat er een schot gevallen was, was Zwolle al uh, gecapituleerd.
0: Het heeft er natuurlijk ook heel veel mee te maken uh, dat je niet wil dat je stad verwoest wordt. Zoals we vandaag de dag helaas ook zien.
1: Ja, dat speelde wel mee denk ik. Maar eigenlijk vooral um, speelde mee dat er volgens de verhalen uh, de burgemeesters omgekocht werden. Ja, dus die uh, hebben daar veel geld voor gekregen. Uh, ...hebben dat natuurlijk altijd ontkend. Maar er is wel een keer, want Willem III, de latere kapitein en aanvoerder van het uh, staatse leger... ...heeft op een gegeven moment alle bezittingen van de, ja, de, de uh, overijsels, uh, stadsbesturen en legers... Uh, ...nee, van de stadsbesturen heeft hij uh, op een gegeven moment uh, uh, allemaal geconfiskeerd. En daar is van een van de burgemeesters een koffer gevonden met heel veel geld...
0: Ja, iedereen is te koop, uh, ja. zeg maar. We hebben uitzicht op het, uh, op het kasteel. Hoe was dat in 1672? Je vertelde al die, die, die weeshuisweide hier. Ik kan me er maar slecht een voorstelling van maken. Zo heel groot is die natuurlijk ook weer niet.
1: Nou, inmiddels was Koevoorde wel omgebouwd tot een vestingstad. Dus het ging niet meer zozeer om de motten en alleen het kasteel. Maar er lag een hele ring omheen met zeven bastions... Die allemaal de namen hadden gekregen van de zeven provinciën. En uh, het kasteel lag in een van die bastions. Dat was uh, het bastion Gelderland... En daar, ja, op, die, op, de, op de vesting werd dus aanval gepleegd door de bisschoppelijke legers. En die kwamen met, nou, als ik me goed herinner, iets van 7.000 tot 10.000 man lagen ze voor de vesting. En in de vesting was nog maximaal duizend man aan leger en nog duizend man burgers. En dat was het zo'n beetje. Maar ze hebben toch gezien die... Ja, uh, ongelijkheid zeg maar hebben ze nog tien dagen lang uh, uh, stand gehouden vooral door de burgerij want die waren heel actief met het uh, blussen van de brandbommen die uh, de stad ingegooid werden maar op een gegeven moment uh, best, uh, besloot de lege niet de commandant van de vesting, dat was Johan van Buren. Die wilde doorvechten tot de laatste druppel bloed, zoals hij zelf uh, heeft uh, vermeld. Maar uh, de rest van de lege leiding hield het eigenlijk voor gezien en die hebben gecapituleerd. Dus.
0: Na tien dagen?
1: Na tien dagen, ja. Dus relatief gezien is het nog lang, heeft het nog lang geduurd. Maar ja, aan de andere kant. Koevoorde gold wel als een onneembare vesting. In, binnen- en buitenland. Dus heel Europa was daarvan overtuigd. En de bisschop van Münster was ook uitermate content. met deze verovering. Want die was echt. Uh, ja, hij noemde het zijn klein Candia. Dat uh, heeft iets met Griekse eilanden te maken. Dat uh, vond hij fantastisch, uh, uh, verovering. En toen het laatste. Als er dan de andere kant op ging, uh, was hij dan ook bijzonder uh, nadamused.
0: Voordat we het nog, toch nog even over het leger van uh, Bommenbeerden gaan hebben. De burgerij, je noemde het al. In, in Groningen waren het de studenten die, die meegeholpen hebben. Hier was het de burgerij. Was een deel niet gevlucht dan?
1: Nee, nee de, voor zover mij bekend zijn er geen mensen gevlucht. Bleven ze allemaal toch in de vesting omdat ze daar veiliger waren dan uh, wanneer ze zomaar vogelvrij uh, door de velden heen gingen dwalen. Want die uh, legers, die, uh, die, ja, die uh, moesten voor zich, eigenlijk waren volledig zelfvoorzienend, die moesten zelf zorgen voor hun eten en hun drinken. Plunderen. En dat kwam neer op plunderen en uh, ja, mensen uh, leeghalen, boerderijen leeghalen, velden leeghalen. Maar ook uh, mensen een soort van uh, ja, gevangen nemen en, uh, en, en uh, uitplunderen. Uh,
0: Als zo'n leger langskwam, uh, je had een, een kleine boerderij met, met wat vee, uh, met wat uh, gewassen. Dan was je eigenlijk gewoon failliet. Als er zo'n leger langs was geweest. Of in ieder geval duurde het weer jaren voordat je de boel had opgebouwd. Als je er nog was.
1: Ja, dat, er werd gewoon echt weggehaald wat ze nodig hadden. Uh, soms gingen ze gewoon ook wel op jacht, maar als ze een boerderij tegenkwamen waar het zo allemaal te pakken was, uh, werd dat wel uh, uiteraard wel leeggehaald. Maar ook op het moment dat zo'n gebied dan in handen is, hè, toen na die tien dagen dan Koelvoorde in handen was van de Münsterse, had dat ook consequenties voor de omliggende uh, gebieden. Want daar werd gewoon gesteld van als jij niet die en die belasting betaalt, dan uh, branden we je huis af. En dat uh, kon voor een heel dorp gelden. Dus dan werd er één werd, uh, gezegd van uh, we willen zoveel geld hebben anders branden we het hele dorp plat. Dus dat, zo op die manier werd ook uh, hun, uh, hun inkomsten geregeld.
0: Vandaag de dag volgen we alles als we dat willen tot op de minuut via internet, uh, het nieuws. Uh, maar de nieuwsvoorziening in de 17e eeuw moeten we zeker niet onderschatten volgens jou hè?
1: Nee, er waren sowieso kranten. Die, uh, daar is recent onderzoek ook wel duidelijk in geweest dat dat echt niet alleen maar door de elite gelezen werd, maar door de hele bevolking ook. Heel veel vrouwen die uh, kranten lazen, dat werd ook wel eens vergeten. Uh, en ook uh, pamfletten, die, uh, en die werden razendsnel verspreid. Dus uh, mensen waren over het algemeen heel goed op de hoogte. Niet zoals vandaag de dag, hè, dat je van de ene minuut op de andere hoort wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Maar het ging wel, wel snel, het werd wel heel, heel vlot. En bovendien werd zo'n vestingstad natuurlijk uh, nog sneller dan normaal, dan, dan andere steden voorzien van, uh, van informatie. Want dat was van levensbelang.
0: Dus de burgers hier en de boeren, hier buiten ook, wisten wij zitten in een oorlog.
1: Ja, dat was absoluut uh, wel bekend. En als ze het nog niet hadden gehoord, dan zouden ze het wel zien op het moment dat zo'n leger uh, langskomt. Ja, dat gaat wel als een lopend vuurtje, letterlijk.
0: Je hebt ons over de verovering verteld. Uh, er is ook nog een herovering. Daar gaan we het in de volgende aflevering over hebben. Je luistert naar deel 2 van een schrikkelijk jaar, het rampjaar 1672 in Koevoorden. In deel 3 en slot wordt Koevoorde terugveroverd op de Bisschop. Je kunt deze podcast terugluisteren via de website van RTV Drenthe of de diverse podcast-apps.